0: Hola a todos y bienvenido al Chat Spanish Podcast conmigo. ¿Quién soy yo? Una muy buena pregunta. Me llamo Harry. Soy un inglés que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día nuestro invitado es el dominicano Ken. Ken, ¿cómo estás? Cuéntame. Súper bien.
1: ¿Cómo estás, Harry? Muchísimas gracias y, y, y súper listo. Muy emocionado ¿Sí? de hablar un, un ratito contigo.
0: Me alegro. Pues gracias a ti y, y mucho gusto también porque la verdad es que no nos conocemos, ¿no? Pero sí, claro,
1: tenemos, tenemos un, un muy buen amigo en común que, que, que se encargó de, de conectarnos. Como, como todo en la vida, ¿no? Eh, los planetas se alinean a veces, tú sabes. Son, a mí me encanta eso de, de la vida, hacer nuevos amigos y nuevas conexiones. Eh, me parece genial.
0: Eso es y un shout out a nuestro amigo James y me dijo que tú eres un, una persona muy interesante entonces charlemos un poquito y por favor que lo, le, lo muestres Ken um, y entonces uh, para empezar uh, Ken de dónde eres tú
1: yo soy de República Dominicana de Santo Domingo la capital Um, un lugar que yo creo que República Dominicana siempre que lo mencionas lo primero que la gente piensa es Punta Cana playas hermosas, arena blanca y tal, eh, y sí tiene eso y, y tiene mucho más eh, pero sí es un destino turístico hermosísimo y muy conocido y soy allá de, de Dominicana, aunque actualmente vivo en, ya viví en diferentes países, actualmente vivo en Colombia eh, eh, mi corazón, mi corazoncito sigue
0: allá. Sí, me imagino. Sí. Y pues eres el primer invitado dominicano, entonces. Y yo no lo Buenísimo. conozco del país, pero tengo Excelente. ganas de ir y como tú mencionaste, he visto fotos y parece como un paraíso totalmente, y sí, es verdad. Sí,
1: te va a encantar, te va a encantar porque creo que, bueno, igual, igual que todos los países de América Latina tienen un montón de problemas. Eh, pero creo que una de las cosas que más le gusta a la gente que va a Dominicana por primera vez, aparte de la belleza natural, creo que es la gente, la energía de la gente, la resiliencia de la gente, lo positiva que es la gente, lo, lo eh, hospitalario, welcoming que es el, el, el dominicano. Creo que eso, eso enamora, eso gusta mucho. Y por eso va muchos extranjeros allá y me sé mil historias de gente que llegaron allá un día se quedaron una semana porque iban de vacaciones y a los seis días llamaron a su casa y dijeron, eh, por favor, mándame mis cosas y cierra el negocio y tal, me quedo. Like, es, es, es una historia muy común, le pasa a mm. mucha gente. Que te atrapa, un sitio que te atrapa.
0: Sí, no tengo ganas de ir. Y, y entonces, ¿hay mucho turismo?
1: Muchísimo. El turismo es una fuente importantísima de ingresos allá. Eh, Pre-COVID creciendo cada año, ¿no? Ahora las cosas están un poquito particular, como en todo el, el resto del mundo. Eh, pero sí, muchos recursos naturales, muchos tipos de suelo, entonces se produce de todo, absolutamente de todo lo que puedas imaginar, desde fruta, vegetal, etcétera. Entonces, la agricultura es muy potente. Evidentemente, el ron y el tabaco es muy popular. ¿no? Hay, hay una famosa canción caribeña que se llama Tabaco y ron, ¿no? Es un gran producto de exportación, el ron y el tabaco también. Exportamos a toda parte del mundo. Um, y sí, muchos mucho recursos naturales, desde minería eh, eh, y, y, y comestibles. Es un, es un país pequeño, pero muy, muy, muy rico.
0: Mm, y no está, no está en Sudamérica, ¿no? Um, más no, Norteamérica. Te,
1: técnicamente estamos en el hemisferio norte. Y a mí me encanta esta conversación porque... Mucha gente desconoce, como somos un país tan pequeñito, la gente es, le cuesta un poquito encajarnos ¿no? en el mapa. Técnicamente estamos en el hemisferio norte, entonces nuestro invierno, entre comillas, es a final de año, igual como es en Canadá, igual como es en, en México y en, en Estados Unidos, ¿no? Pero como estamos en el Caribe, que es una región muy particular, porque es una región bien heterogénea, hay muchas islitas, muchos países con culturas diferentes, con influencia holandesa, francesa, española, eh, eh, inglesa. Es, es, es difícil decir que el Caribe es, es uno solo. Creo que hay muchos tipos de Caribe. ¿no? Okay. Hay, hay, un, hay, hay un Caribe, hay muchos Caribe, cada uno con su propio sazón. Cuando la gente dice, ah, Dominicana, eso es Centroamérica, yo diría, y bueno, si tú miras el mapa, está en el centro. Hombre, en realidad Centroamérica son siete países, Panamá, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y me falta un Nicaragua. Eso es Centroamérica. Si tú comparas Centroamérica con el Caribe, es agua y aceite, no tiene nada que ver, ni culturalmente, ni geográficamente. Entonces, eh, eh, y, y bueno, ni hablar de mucha gente que piensa que México también es Centroamérica, cuando México en realidad es Norteamérica. Y quizás es una conversación para otro día. Así que por eso el caribe es como tan misterioso, porque es hasta difícil de encajarlo en una categoría y decir esto es tal cosa, ¿no? Pero si te lo describo en tres palabras, súper caliente todo el año, muy húmedo todo el año, por encima del 80% de humedad todo el año, wow. exquisito para andar con poca ropa y para que se te el pelo, los que tienen pelo, yo no tengo. Um, y eso, eso es el caribe, eso, eso es mi
0: Wow. ¿Y cómo es el estilo de vida entonces? ¿Hay mucho, mucho, mucho trabajo en el turismo?
1: Sí. Eh, te sorprendería, Dominicana, que quien va a Santo Domingo entendería que todo el mundo está en shorts y flip-flops y, y con agua de coco en la mano y living life, ¿sabes? Como que tomándolo super chilling, pero en realidad... No están así. En Santo Domingo tú vas a sentir una vida muy de negocio, muy de business. Eh, eh, creo que pasa también en Santiago, la ciudad, segunda ciudad más importante. Um, si te vas a las costas, evidentemente ahí el ritmo es otro, la velocidad es otra. El, es, eh, tienen un tiempo solo para ellos. Eh. El tiempo corre más lento en la costa, ¿no? Tenemos diferentes costas, lo que te da diferente feeling o diferente um, energía en cada uno. Te doy un ejemplo sencillo. Todo el mundo conoce Punta Cana, que es la costa este, pero la, la, bien la punta de, 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 del país, ¿no? Pero si te vas al noreste, que es donde queda a manadas vas a tener también eso de playas lindas, paradisíacas, pero hay una onda quizás un poquito más bohemia. Quizás Punta Cana te lo puedo comparar un poquito más con Cancún, y Samaná, terreras te lo puedo comparar un poquito más con Vallarta o, 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 o con algo, algo menos comercial, quizás, menos explorado, más bien. Mm -hmm. Si te vas a la costa norte atlántica, la onda bohemia es al máximo, entonces se parece más a Tulum en México, por ejemplo. Mm -hmm. Y esa costa atlántica nuestra, en Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, mucho kitesurf, mucho surf... Um, mucho mucho más relajado ¿no? entonces creo que creo que hay diferentes estilos no diferente energía dependiendo de, de en cuál de las costas estés no, no todo es exactamente igual okay,
0: en un gracias. país
1: tan chiquito tan pequeño mm. impresionante que tú manejas dos horas y tengas cosas totalmente disímiles a, a lo que viste hace lo pero dice pero estamos en el mismo país sí estamos en el mismo país pero en realidad eh, hay mucha hay mucha variedad
0: sí Qué bacán, qué chévere. Y James me dice que tú eres nómada, es decir, que tú has vivido en muchos países. Cuéntanos, ¿dónde has vivido?
1: Total. Eh, yo he vivido en Estados Unidos, en Dominicana, en Chile por un tiempo, en Brasil, por otro, en Chile como dos años, en Brasil tres años y medio, casi cuatro. Ahora en Colombia por dos años. Eh, y me encanta de explorar países así, vivir dos o tres años en cada uno, es eh, entender que son tan diferentes y tan iguales al mismo tiempo, entender las culturas, eh, es como si tú, te, te doy un ejemplo, ahora yo sé que no, nadie me puede ver, pero tú estás viendo visto aquí como un ron colombiano, estoy en Colombia, estoy viviendo ron colombiano, y mañana estoy en Londres y beberemos whisky, no sé, es, es, como, que, es como que absorber esa cultura en Brasil, me acuerdo que eh, yo, yo no bebía cerveza, yo trabajo en el mundo del vino, del alcohol, pero la cerveza nunca me interesó. En Brasil aprendí a tomar cerveza. Y lo mejores recuerdo lo tengo junto con amigos brasileños bebiendo cerveza brasileña artesanal eh, Creo que esa cosa que uno se lleva de, de esas experiencias no tiene precio. Es algo que es inmesurable y no, no tiene, tiene mucho valor y ningún precio.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y entonces tú trabajas en, en qué te dedicas? Que te...
1: la explicación corta es que yo vendo alcohol. Okay. Yo vendo, y la larga vendo, vendo vino, vendo vino. Eh, la larga es que es, trabajo con, con una bodega, eh, una bodega argentina, y me encargo de eh, desarrollar eh, toda la parte comercial para algunos mercados claves en el mundo de exportación. Eh, como Brasil, como México, o algunos mercado de Europa, eh, y, y eso. Pero más que eso, eh, también está la parte más romántica del negocio, que es dar charlas de vino, dar, hacer presentaciones de vino, formación para equipos eh, eh, que trabajan en hoteles, en restaurantes, etcétera, eh, eh, con vino, eh, porque estudié vino en Brasil y estudié vino en Chile también. Entonces, eh, y actualmente sigo estudiando vino. Entonces esa es la parte como más romántica, más lúdica y, y hasta didáctica de esto, ¿no? Donde tú tienes que enseñar a la gente a compartir la pasión que tenemos por, por, por esta rica bebida.
0: ¿Y, ¿Y qué tal el negocio ahora mismo durante la pandemia? ¿Está bien o...?
1: Increíblemente, y a pesar de que tristemente cerraron muchos hoteles, restaurantes y tal, la gente empezó a beber más en su casa, quizá para olvidar lo que está pasando, ¿no? A mí me pasó igual, yo me he bebido hasta el agua del florero en mi casa, este año. Eh, y muy bien, de hecho, el año de la pandemia, eh, sí, macro, eh, si lo ves general, nivel mundo, nos fue muy bien porque la gente empezó a comprar más online, empezó a comprar más en el supermercado, delivery, vino explotó en esta en esta pandemia aplicaciones como Vivino que la gente usa para escanear eh, etiquetas de botellas y ver qué vino es explotaron también o sea que eh, fue un gran año mucho aprendizaje um, ahora hay que esperar que se recupere eh, el canal de venta de el restaurante el hotel que fueron los que evidentemente más sufrieron de, de, de esta, de esta pandemia
0: mm. y estás en... Colombia, ahora mismo, ¿no? Yes.
1: Estoy en Bogotá en este momento. Te reporto a 2700 metros de altura con una temperatura de. Oh, a ver, cómo está la temperatura ahora. Creo que no está tan frío en este momento. No. Ah, está perfecto. 14 grados, está bien. Okay. Uf, sí, grados.
0: perfecto. Está bien, está y, sí. ¿Y cómo es? en tu experiencia, porque tú conoces a Chile, Colombia, Brasil, ¿cómo, cómo fue uh, tu experiencia en est estos, estos países? En, digo, me refiero a la cultura, te he acostumbrado, ¿O ¿cómo es? Yo, bueno.
1: yo creo, yo, yo alardeo de mi capacidad de adaptación, así que quiero pensar, que sí, eh, adaptarme nunca me fue difícil bajo ninguna circunstancia. Sí, eh, lo que me, me, me llama demasiado la atención es que todos los días aprendes algo nuevo, identificas algo nuevo, no solamente de esa cultura donde estás, sino de tu propia cultura, que si hablo con un dominicano no tengo chance de contrastarla, pero cuando lo ves dentro de otra cultura, dices, wow, ¿y por qué yo hago tal cosa así? O, así? o sea, que te lleva mucho al autoanálisis, eso me gusta muchísimo, creo que es un proceso de... De autoanalizarte y de aprender de, de los demás. En Chile, una de las cosas que más me gustaron, uf, el vino. Poder estar en mi casa, en Santiago, y decir ese fin de semana, uy, me voy a Casa Blanca y me voy a visitar tres bodegas de vino. Y arrancar una hora de, de carro, en carretera, y visitar tres, cuatro bodegas y volver a la casa en la noche o volver al otro día. Eso, sin duda, es increíble para alguien que, que le apasiona el vino. En Brasil no sé por dónde empezar. Desde la música, la gastronomía, el idioma portugués es que lo aprendí allá. Eh, uf, Brasil es too much. Eh. Eh, la naturaleza, todo lo que quieras. La vida nocturna, la vida diurna, el parque el domingo o el sábado. No, like, el paquete completo. Eh, no. En Colombia, eh, infelizmente con la pandemia, hemos pasado la mayor parte del tiempo encerrado, pero yo conocía bien Colombia antes de vivir acá. Mucho acá a Ecuador, a Perú, a Centroamérica, todos los países del continente derecho y de Colombia. Te diría el clima es una de las cosas que más me gustan porque frito es rico, es como siempre agradable para tomar un buen vino en Bogotá, ojo, porque la costa es caliente como dominicana y húmeda, pero en Bogotá es frito todo el año, eso me encanta. Y la gastronomía acá es. Increíble lo que hay de restaurantes acá, que no te puedo explicar, desde grandes restaurantes hasta chiquititos restaurantes, con una comida exquisita, hecha por gente con muchísimo cariño, comida colombiana o internacional, da igual, eh, todo lo que haces va a ser muy rico. Um, y últimamente el ron colombiano, o sea que es yeah. eh, como, que digo, absorbiendo de la cultura lo que pueda, como se puede.
0: <risa> que es pues, chévere. Y te, te espera otro cambio, ¿no? Porque tú... Estás al punto de mudarte y tu familia a, a Londres, a mi ciudad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Prontito estaremos allá, seremos vecinos. Eh, trabajo hace un tiempo con, con, con clientes allá, así que me encanta la cultura, me encanta cómo trabaja, me encanta un montón de cosas. Y bueno, con todos los amigos y, eh, que tengo en, en Europa y las ferias de vino a las que voy todos los años en Europa, sea Alemania o Francia, creo que logísticamente también queda súper bien para... Ojalá, porque que todo pase a la normalidad, ¿no? Mm. Eh, visitar esa bodega, visitar esas, esas ferias, creo que logísticamente me encanta. Eh, Londres es un poco costoso, eh, pero ¿verdad? yo creo, sí, pero más comparado con estos países de Sao Paulo, con, con Bogotá, o sea, totalmente, pero yo creo que lo que tiene Londres para ofrecer, o UK como país, en realidad, pero Londres particularmente para ofrecer, es vale muchísimo. Entonces, um, eh, estoy muy feliz de ese próximo cambio y yo creo que será súper, súper beneficioso. Mm. Más para el negocio del vino también, en particular.
0: Sí. sí, seguramente. ¿Y conoces a Europa ya? ¿O a Londres ya? ¿O, o primera vez? Y,
1: um, iba mucho. A Londres no iba, en realidad. A donde iba era Francia por el vino, desde el norte, el sur de Francia. Todo me encanta. Eh, Pude pues, conocer... Bordeaux, champaña Coñac, Sancerre, Toulon, Montpellier, hasta Córsica, la isla de Córsica. Pero en, en, en Londres no, en Londres se da una nueva experiencia. Italia, algo de Italia, algo de Portugal, España, Madrid, rico como se come y se bebe. Mm. Alemania, eh, principalmente Düsseldorf, porque hay una gran feria de vino que se hace allá. Entonces iba allá casi todos los años. Y ya, así que, así que será, será lindo estar en el área de Noruega.
0: Sí, pero será un shock también, y sobre todo el clima, ¿no? Me refiero al clima, ¿estás qué, preparado?
1: Tú sabes que increíblemente, mi, mi esposa es eh, canadiense. Nosotros hemos pasado un montón de navidades en Montreal. Permíteme decirte, mi querido amigo Harry, yeah. que menos 43 grados Celsius.
0: Dios.
1: Obviamente. Yo creo que por frío nosotros no, no tenemos miedo en esta casa, así
0: que bring it on, tranquilo <risa> Sin problemas tranquilo. pero vas a van a llegar durante la primavera, luego el, el verano
1: ¿Cómo? Durante el verano,
0: durante el verano, okay, el verano. El verano
1: es, un, es un buen tiempo para llegar, establecerse, todo es más fácil en verano, no eh, mm. ahora incluso cuando vamos a Canadá intentamos que sea verano también porque todo es mucho más fácil, más con una bebé pequeñita, sí. eh, así que sí, verano for sure, seguro, sí.
0: seguro. Y ojalá que hayan vuelto cosas a la normalidad en, en, en este verano. De dos cruzados. Sí. Y tú tienes que. ¿Has tenido has tenido la vacuna ya o no? ¿Tiene que... No, todavía. Eh, creo que
1: nos vacunaremos en mayo. En mayo nos vacunaremos, que cuando como llega la vacuna para nosotros acá. Um, yo no tengo prisa en vacunarme, porque básicamente no estamos saliendo a ningún lado, pero hay que hacerlo, ¿no? Y
0: sí, no, para viajar, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Pues mantenemos en contacto, ¿no? Para, te, para que te, te dé un tour, un gran tour de mi ciudad, lo que necesitas, Absoluto. me dices, y uh, te muestro la ciudad. Una botella, de, una botella de vino, pero seguro. Con allá, eh, o ron, mejor, colombiano. También. O, o los dos. O los dos, se de... puede ser. A mí no me importa. <risa> uh, <risa> chévere, chévere. Pues nada, Ken, casi estamos. Um, pero antes de irnos, um, tú puedes, porque como... Como te dije, eres el primer dominicano en el, el podcast, entonces eh. algo que pido a todos los invitados es, es que um, a enseñarnos a, a, a los oyentes también, a mí, uh, una jerga, unas palabras de tu país. Um, no sé si tienes algo. Oh, Por ejemplo... te Tienes no, dos horas.
1: <ríe>
0: <ríe> unas palabras, son unas. Por ejemplo, ¿cómo se dice mate? Porque en Chile es weón, Colombia es parce, parcero. Parce, sí, 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 en, sí, sí. en, ah. en República Dominicana, ¿qué, qué dicen? Sí, mira, um, hay, hay
1: como dos o tres niveles, pero uno muy común es eh, loco. Loco like, como crazy, ¿verdad? Right? Uh, Loco, tal cosa, loco, no sé qué, bla, 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 loco es súper común y, uh -huh. y yo diría que hasta inofensivo, no es tan grave como en otros países. Eh, si es una persona muy cercana a tuya, so, somos amigos de infancia, somos buenos amigos, lo que sea, tú puedes decir, Manín, Manín tendría como de. Um, short for brother, for little brother, you know, like manin. pequeño hermano, como hermanito, manín, okay, right? Maní
0: en chiles, peanuts,
1: no? No, 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 manín, it ends with oh, an manin. N. Oh, manín,
0: okay, no maní. manín, ah, a ver, exactly. okay, okay, manín.
1: That's a classic one, I have many Dominican friends that we use that uh, together. Mm. Otro, que más, que más, que más, esos son de los más potables, okay? Eh, porque quizá hay otros que son como más coloridos, más folclóricos, ahora no me llegan a la mente, pero esos son como de los más sencillos y más inofensivos. Eh, tenemos muchas, muchas frases idiomáticas en dominicano, pero un montón. Eh, y aparte de las frases idiomáticas, yo creo que una palabra súper importante para el dominicano, igual que para mucha gente de América Latina, es la palabra vaina que seguro que la conocen porque la usan en Colombia, la usan en Venezuela. Así que mm. creo que esa no, no necesita explicarse, ¿cierto?
0: Bueno, bueno no, por favor, que, que explique, lo explique. Una va vaina es
1: absolutamente cualquier cosa. Ok. Cualquier, cualquier, cualquier persona, animal o cosa. Por ejemplo, yo te puedo decir, hey, Harry, eh, no me digas esa vaina. Miren, no me digas esa cosa. O oh, Harry, pásame esa vaina meaning, pásame esa cosa. Mm. O tú escuchaste esa vaina, lo que dijeron, lo que se dijo. Entonces vaina es like fill in the blank, es whatever. Yeah.
0: Es como whatever. como como huella en Chile, ¿no? Huella, la huella, huella. Como pásame huella. esta huella Eso.
1: o Eso, pásame esa huella, sí. cachai esa huella, puta, la, la, la huella
0: que se mando. <ríe> Ese tipo de cosas en Chile. Okay. Yeah, Perfect. vaina.
1: Um, y de las frases idiomáticas que más me gustan, ojo, oh, yo no sé si les pasa esto a todos los países del mundo, me imagino que sí, principalmente a los latinos, que somos como tan inventivos y tan creativos, que nuestras frases frase idiomáticas se van multiplicando. Hay, hay nuevas frases idiomáticas hoy que la nueva generación utiliza y yo no tengo idea, o sea, que tengo que googlear para saber qué significa, ¿no? Yo creo que soy mucho del latino, eh, y en Dominicana, on steroids, Um, pero déjame ver si, si, si se me ocurre alguna frase idiomática dominicana. El famoso qué lo qué, I'm pretty sure you know that. ¿Qué lo qué?
0: ¿Qué lo qué? Me suena, pero...
1: Me ¿Suena? Okay. Es, es básicamente, significa todo y nada. ¿Qué lo qué significa? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? Cuéntamelo todo. Like, y puede significar qué te pasa. Y también puede significar eh, qué pasó. <ríe> es atemporal, o sea, dependiendo del contexto. Y hay un libro que a mí me encanta, eh, no sé si leíste, que se llama The Culture Map. Eh, no no sé si te suena, no, no, no. luego te lo recomiendo. Sí. Que habla, eh, dentro de todas las cosas que habla, habla un poquito de cómo en algunas culturas hay una comunicación, un nivel de comunicación como sutil ¿no? Súper sutil, depende mucho del contexto, depende de la entonación, depende de un montón de cosas. Entonces, ¿qué lo que? puede significar un montón de cosas dependiendo de la situación donde estemos, en, la, en la que estemos involucrados? Así que eso, eso merece investigación. Está buenísima, que lo que yeah, Y eso yeah, es yeah. muy común también, muy común, muy formal.
0: Perfecto, pues gracias, Manin. Manine, Manini, Manine. por decir, Manin.
1: Marín, Marín, yeah,
0: Marín, go, okay, okay, okay no, casi nada, estoy, nada. Uh, Haciéndome dominicano. Uh, <risa> gracias <risa> Kené y mucho gusto. Mantengamos en contacto. Te espero cuando cuando llegues a Londres para un tour 100%. y por favor 100%. que traes un traigas un, una botella de ron colombiano, unos vino, todo eso. Um, My pleasure, uh, mi placer, Harry. muchísimas
1: gracias uh, querido. Uh, y looking forward, esperando poder eh,
0: lograrlo. Perfecto, pues cuídate y un abrazo, chao. Un
1: abrazo grande, chao.
0: Lo mejor del género urbano.
1: Salsa. Bachata. Y mucho más en el brujo latino.
0: And that was Ken. Um, really good conversation. He um, strikes me very much as a man of the world, uh, which I really respect. Someone who's able to immerse themselves in all different types of cultures uh, and, and has a definite a passion and a hunger for learning, uh, which is really cool. Um, something I respect a lot. Um, and yeah, he was the first Dominicano in the podcast. Um, and I, I like the the fact that, you know, it always highlights uh, that there's different words and uh, slang and, and cultural differences um, between all the uh, Spanish-speaking countries. And that's something I want to... Trying to highlight because when I when I was starting learning Spanish, it was all in uh, uh, with teachers from Spain, and I wasn't aware of the Latino accents and and the different types of um, kind of Spanish there are really. Um, so yeah, that's something I'll continue to do. Um, trying to find uh spanish speakers from across the globe but um yeah hope you guys enjoyed that episode um please do let me know how it was leave some feedback send me a message on instagram leave us a review on apple podcasts um cinco estrellas only please uh we will take fake ones um but yeah no hope you guys are well and uh keep uh listening in very much appreciate the support um yeah un abrazo a todos que tengan una buena semana Ciao.